0: De herfst is nu dan echt begonnen. Gure avonden op de velden hebben hun we weerslag gehad op de stemmen van de mannen. Maar door weer en wind hebben Jasper en Benk zich weer richting de studio in Vondel CS gefietst. om speciaal voor u een nieuwe lange corner op te nemen. Is Benk ondertussen al lid van HGC en van de zerbo Fanclub? Jasper denkt een idee te hebben wie de bier- en torendief van Kampong is geweest. Daarnaast bespreken we coaches die het lastig hebben: de gele kaart van de Gele Canari Retra. En de backend van de voogd. Voor Pengst stond natuurlijk zijn date op het programma dit weekend. Was dat een succes? Jasper was druk met andere dingen, zoals één punt halen uit twee wedstrijden. Geen best weekend dus. Dit en veel meer vandaag in De Lange Corner. <middels>
1: Nou ja, ik weet niet of jij hem voelt, maar ik voel hem in ieder geval wel. De herfstdip. De herfst, ja. We zijn yeah. begonnen, hè? Oh. Nou, het is allemaal een stem te horen, zoals, uh, zoals misschien iedereen nu hoort. Maar uh, het is echt niet normaal.
0: Ja, Dit zijn de weken dat het uh, niet altijd even leuk is om hockey trainer en coach te zijn.
1: Dat ben ik gelukkig niet meer. dus.
0: Nee, dat is waar. Maar op een veld staan uh, ja, gisteravond ook weer gehad. Het was uh, guur, koud, harde wind, nog een beetje regen eroverheen. Het zijn niet de leukste, leukste momenten. Maar ja, dat hoort er ook bij in de herfst, hè?
1: Ja, dat was echt vreselijk. Hey, hoe,
0: ja. uh, hoe was jouw weekend? Was ja. het herfstig of was het nog een beetje zondag? Nou ja, zondag was het eigenlijk nog wel uh, zondag. En zaterdag trouwens ook Maar Dit weekend was nog wel oké. Okay. Maar uh, ja, het was qua, qua resultaat, qua punten... was het niet zo'n goed weekend voor mij.
1: Ja, daar had ik het ook eigenlijk meer over.
0: Zaterdag, ja, qua punten. Want dat was het herfst inderdaad. Zaterdag verloren van HDM. vorige week ik natuurlijk groots aangekondigd hier. Alle lange cornerluisteraars stonden langs de kant... met grote spandoeken. Maar het mocht helaas niet, uh, niet baten. Dus 4-2 verloren. Wel uh, door... Andere resultaten in de pool. Nu zeker van de play-offs voor landelijk. Dus dat is op zich ook wel mooi. Dat was ook het, de doelstelling. Dus daar gaan we ons nu rustig op voorbereiden. En zondag gelijk tegen Allianz. En dat was eigenlijk iets minder dan wat we hadden gehoopt. En we ook niet zo goed. Dus het was niet het allerbeste weekend uh, tot nu toe. Wat ik heb gehad op mijn nieuwe club. Nee. Nou, Jouw voor... uh, jou weekend?
1: Nou, Voor jou was het een herfstweekend. Voor mij was het een horrorwinter. <laughs> dat was echt niet normaal. Nee, we hebben vorige week natuurlijk uitgebreid mijn privéleven uitgemeten Zeker. in de podcast. vond je moeder ook leuk? Ja, vond ze erg leuk. Um, nou, ik was te ziek voor de date. Gelukkig was mijn date ook ziek, dus dat is een voordeel. Dat kan weer goed uit. Ja. Misschien komt het ook wel door de date, dat, dat weet je niet. Door de spanning bedoel je? Nou, daar had ik het niet over, maar goed. Ja. Um, en voor de rest besloot ik toen ook maar op zondagochtend, of op zondagochtend met 39 graden koortsen op uh, lekker, uh, lekker de ranhokje. Wat ook echt een extreem succes was. Slim, ja. Ja, ik zag mijn tegenstander dubbel lopen en uh, ik had een paar keer het idee dat ik, uh, dat ik bijna oud ging. Dus uh, voor iedereen die luistert, als je met 39 graden op gaat sporten, blijf gewoon lekker thuis.
0: Ja, blijf lekker in je bed liggen inderdaad. Ja, nee. En zeker als je in Heren 10 zit, kan dat volgens mij gewoon.
1: In Heren 10 kan je heel lang in je bed blijven liggen, ja. dat maakt echt
0: niemand wat uit. Nee. nee. Nou, weer les voor de volgende keer. Ja.
1: wat minder hersenig was... wat ook wel, wel echt eigenlijk een beetje lekker zonnig was... dat was de, de, de topper bij de dames... tussen, tussen Stichtse en, en Amsterdam.
0: Ja. Dat was een potje. En ik had het voorspeld. Ja, jij had inderdaad voorspeld dat Stichtse. Nou ja, jij zei Stichtse gaat er overheen klappen... Dat was ook wel een beetje zo qua uitslag, maar de uitslag was een beetje geflateerd, vond ik, uh, 3-1. Dat is ook niet zo dat Stichtse zoveel beter was.
1: Nee, maar kijk, laatst in mijn paspoort, ik ben scorebordjournalistiek Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja. dus journalist, dus ik, ja. ik mag dat
0: gewoon zeggen. Nee, maar ze hebben wel even een statement afgegeven, inderdaad. Dat, uh, dat, kun, je, dat kun je wel stellen. Door, uh, het was ook eerst 3-0, daarna werd het nog 3-1. Uh, nog een goal van Amsterdam afgekeurd, uh, in de ogen van Amsterdam onterecht. Maar stichtse wel duidelijk, uh, duidelijk even een signaal afgegeven en dat liet... Uh, uh, Rick zou ook wel weten meteen op, uh, op hockey.nl. Maar ja. laten we het eerst nog even over Stigsen hebben. Want daar viel uh, toch wel weer uh, de zorg op, hè? Ginella Zerbo. Ja, Zerbo. Ik, ik was donderdag was ik op Hurley kijken naar, naar Hurley Stigsen. Daar scoorden wetschrijd. ze
1: al. Ja. En afgelopen zondag scoorden ze weer. Ze staat nu op 10. 10 doelpunten, ja. Evenveel als Ashley Jackson uh, bij de mannen. Ja. ja, en die heeft een corner. En ja. Zerbo niet. Ja, dat is niet um, veel. Nu is het al best wel speciaal dat, uh, dat iemand. Tien, na zes wedstrijden. Maar dat iemand tien doelpunten na zes wedstrijden heeft. Zonder corner. En dan schijnt het ook nog een vrouw te zijn.
0: Ja, dat schijnt zo.
1: En ik ben altijd van het streven als vrouwen gaan scoren meteen selecteren. Kijk maar naar, uh, naar Kim Lammers. Die, die kon eigenlijk niet, nou, niet extreem goed
0: hoekje. Maar die schoot wel altijd ballen erin. Dus ja. je moet het ook meteen doen. Ja, uh, vorig jaar ook al 15 doelpunten. Dat was ook al bijna topscorer van de hoofdklasse. Ja. En eigenlijk alleen de mensen die, die boven haar stonden, alleen Charlotte Vega, uh, deed dat ook met velddoepeten. En voor de rest had ze Pien van Nes van de HDM en uh, Kaya van Maasakker van uh, Stichtse ook boven zich. Maar die hebben allebei een goede corner. Dus eigenlijk was, liet ze het vorig jaar ook al zien. Maar toch niet dit, uh, deze zomer meegenomen naar het WK. En nu eh, toch wel weer tijd, denk ik, hè dat ze geselecteerd worden. Ja, gewoon selecteren. Ze dus kwam er geloof ik als 17 jaar ja. ooit bij. Heel dat jong. was wel heel jong. ja
1: ze ook nog in, in de EK-half finale
0: tegen Duitsland. Ja, waardoor ze de finale toen haalden, ja.
1: Wat echt een enorm succes werd.
0: Ja, toen was dat eh, dat iedereen van, nou, de komende tien jaar uh, loopt die in Oranje rond. Dat liep toch iets anders toen. Ja,
1: ja dat was even iets anders. Maar goed, ze is er nu uh, hopelijk weer bij. En het zou ook heel gek zijn als ze niet wordt geselecteerd. Um, ja, vrouwen die scoren, die zijn zeldzaam. En die moeten we lekker behouden. Ja. En die moeten we vooral selecteren voor, voor Oranje.
0: Ja, en daarbij eh, zie ik net hier op mijn scherm. We krijgen net binnen op hockey.nl, eh, vers van de pers. Kitty van Malen stopt als international. Oh, dus er is ook een uh, plekje vrijgekomen nu. Oh, eh, nou. In de aanval bij Oranje. Nou vind ik haar ook nog wel beter op dit moment, hoor. Zerbo, dan andere spitsen die daar nu rondlopen. Maar Kitty van Malen, hè, speelt ze van Amsterdam. Ook al wat ouder. Volgens mij al redelijk richting de, de 30. Uh, die, uh, ja, 30 jaar inderdaad. Die uh, uh, heeft besloten om... Uh, stoppen bij, uh, bij Oranje. 116, uh, 116 Talans 39 doelpunten. Dat is een mooie ja. carrière gehad. He, Olympische Spelen gewonnen. Wereldkampioen geworden. Europees kampioen geworden. Dus die zegt van, nou, dus is een mooi moment om er een einde aan te breien. Nou, lost ook zich vanzelf op. Ja, Dan kan ze meteen worden ja. vervangen. Dat nou, is top. Helemaal hebben we dat geregeld. Kunnen we dat vast ook vastleggen ja. hier? Hoeft en daar niet meer over na te denken.
1: Nee, dat uh, tikken we gewoon in. bij deze gaat, af. Uh, gaat er vervangen. Ja. Hé, hey, hey, jij zei ook nog over Rick Matthijssen. Dat ja. interview na afloop. Uh, ja. Ik heb dit, dit weekend heb ik echt enorm veel tergende interviews voorbij zien komen. Maar ik denk dat die van Rick Matthijssen toch wel echt de kroonspant. Ja. Ja, nee, ja. ze was verder. Jo, goh. En dat ja. zegt iemand die juist, hè, wat, die ooit met heel veel bombardie bij Amsterdam binnenkwam. met, ja, we, we willen met een jonge ploeg en wij er vanuit de eigen opleiding. En we willen het lekker met, uh, met het interne gaan doen. En dan ga je nu zeggen dat je ploeg niet ver genoeg is.
0: Ja, nou ja, weet je. Het was, het was inderdaad een beetje een slachtoffer. Ik vond hem erg in de slachtofferrol kruipen. En dat vind ik altijd, daar moet je als coach altijd een beetje voor oppassen vind ik. Zeker in de media. Vorig jaar hebben we dat gehad met Huizen. Toen ging de coach Boas Jansen heel erg over de scheidsrechter beginnen in een stukje op Hockey.nl. Uh, ...waar vervolgens iedereen daar een vergrootlas op legde natuurlijk. Het komt een beetje triest over dan. En Rick Rik Matthijs nu ook, hij begon laat daarover, over zijn jonge ploeg... ...die hij terecht zelf heeft samengesteld. En Amsterdam is een club waar je volgens mij ook, uh, als je dat wil... Uh, ...niet een jonge ploeg hoeft te hebben. Daar heeft hij zelf voor gekozen. En daarbij uh, begon hij over de goal, die was afgekeurd. Zeg, ja, dan wordt het 3-2. En dan had ik nog mijn keeper eruit gehaald. Het was een hele andere wedstrijd geworden. Ja, allemaal een beetje achteraf, uh, een beetje makkelijk gezegd. Ik denk dat Stichtse gewoon beter was. En dat kun je dan best zeggen als coach. Stichtse was op dit moment beter. En wij gaan hard werken om de volgende keer te zorgen dat wij weer beter zijn. Maar ja, vorig jaar, natuurlijk, het demaske gehad in de playoff-finale tegen Den Bos. Er werd er toch veel van verwacht. En dat ging eigenlijk. Nou, de eerste was wel spannend, maar de tweede helemaal niet. Er werden ze dus echt volledig overrompeld door Den Bos. En nu dit seizoen verloren van Den Bos al. Nu verloren van Stichtse. De wedstrijden die ze winnen, zijn, winnen ze krap. Maar met één doel het verschil vaak. Ze staan op dit moment niet op een playoff-plek. Plek vijf. Ja, het gaat gewoon niet zo goed daar. Het is nu zijn vierde jaar daar, heeft daar toch eigenlijk weinig gewonnen.
1: Hij heeft nog nooit wat gewonnen.
0: Nee, ja, dus het lijkt erop dat, die, uh, ja, dat de schoenen daar een beetje uit is, zeg maar. Vorig jaar hadden ze echt wel het momentum op een gegeven moment. Toen ze eerst werden de competitie, wonnen ze een van de laatste competitie, wonnen ze ook van Den Bosch. Maar dat het momentum is nu wel helemaal, uh, helemaal weg. En dat ligt eigenlijk op dit moment een beetje bij Stigsen, die jij natuurlijk had voorspeld als winnaar van de hoofdklasse. Oh, gaat Den Bos natuurlijk op de achtergrond heel steady rustig uh, weer uh, met de drie punten aan de haal. Nee, de meting van het vogelgriep 4 staat nog steeds op nul helaas. Nee, ja, bij ons is die misschien uitgebroken, maar nog niet in Den Bosch in ieder Zo, wel.
1: Die staat gewoon rustig bovenaan.
0: Ja, maar
1: kijk, Thijssen die zit nu voor het vierde jaar. Dit wordt zijn vierde jaar bij Amsterdam. Ja. Nou. Ik heb het nog nooit gezien eigenlijk. In het begin was het een beetje hè, de, de hippe, jonge coach... Uh, die natuurlijk een enorme uh, carrière werd voorspeld. Vanuit, uh, die, hè, die kwam vanuit Hurley. Alleen ja, in de afgelopen vier jaar nooit wat gewonnen. Het gaat eigenlijk, als je het gewoon heel sec bekijkt, elk jaar slechter...
0: Ja, vorig ging het natuurlijk op zich in de competitie wel heel goed. Ja, maar... Hè, maar dat ook zeggen... toen we in Europa ook, Europees ook, hè, uiteindelijk laten liggen. Vorig ja. hebben ze het echt in de laatste drie weken hebben ze alles uh, weggegooid. Maar nou, we zeggen het
1: ook elke, elke keer in de podcast en ook daarbuiten. Ja, de competitie wordt niet beslist aan het einde van de normale competitie. Nee, die wordt in de play-offs waar. beslist. Dat is waar. En als coach heb je gewoon een verantwoording naar je team af te leggen... om je team voor te bereiden op die play-offs. En als je dat dan niet lukt en je gaat nu al... Het is nu net oktober. Je gaat nu al beginnen met, uh, met dit soort verhalen. Van ja, we zijn nog niet zo ver, een jonge ploeg. Ja, dat is aan het einde van het jaar nog steeds zo hoor. Die meisjes van 19 die zijn al opeens niet 25 geworden. Nee. Die zijn ja, nog ja. steeds 19 of 20, ja.
0: Nee, ik denk spieners. dat ze het inderdaad dit jaar, uh, dit jaar niet uh, weer niet gaan redden. Ze zullen uiteindelijk, denk ik, wel de playoffs gaan spelen. Maar niet, uh, dit kan wel. Nou, ik betwijfel zelfs dat. En die, uh, die andere club in het bos, hè? jouw club, mijn oude club. Hurley, de eerste drie punten. Met dank aan uh, Dirk Kuyt. Jongen, Dirk Kuit kwam dit keer nooit van rechts, maar die kwam van links opeens. Ja,
1: <laughs> ja nee, die had een
0: geweldige actie dankzij twee mannen. En hem even een strafbal forceren. moet hard... zeggen misschien, uh, voor de nieuwe luisteraars. Dirk Kuyt uh, zon ze bijna voor uh, Teuntje Hoorn. Die jij voorspelde als talent van het jaar. ze van Hurley.
1: Wie is Teuntje Hoorn?
0: Ja, is, precies. Dirk, Dirk Kuyt. Kuyt toch? Ja. Gewoon Dirk Kuyt. Uh, die... Uh, ja, dat is, noemde jij een beetje de deerkuit van het hockey. Hè? Uh, elke keer denk je, nou, ze zit op de max en dan kon het toch weer een stukje beter. Maar die had een mooie actie waar een strafbal uitkwam. Die werd gescoord uh, door Hurley, dat was de 2-0 uh, uit bij Huizen. En de 1-0 e was al gescoord door Gitte Michels, uh, de cornerkanon, die vorig jaar nog bij Huizen zat. En daardoor toch nu de eerste drie punten voor Hurley. En die waren natuurlijk wel even belangrijk na de, uh, de matige start Donderdag dan gelijk tegen Stigsen. Nou, het lekker is boven, 100%. <laughs> dit, is, dit, is, dit is gewoon
1: helemaal opeens de 180 graden de andere kant op gaan voor de play Hurley naar nog, de play uh, nee. Nee, dat is, uh, het is een nieuw record. We hadden het er al even over bij, de, bij het ontbijt, maar het is een nieuw record. De hoofdklasse dames is nu al beslist. Ja. Um, onderin uh, worden uh, Huizen en, uh, en Groningen, de, die, gaan er, uh, die gaan de pijp uit. Net daarboven is het eigenlijk ook al klaar, want uh, nou, er hoeft eigenlijk nog maar één iemand anders play-out te spelen. Ja. Komt ook wel goed, geloof ik. Um, ja, ja.
0: ja, nou ja Groningen-Huizen vergelijk ik een beetje met, uh, met de Titanic eigenlijk. Dan denk ik misschien is het een rare vergelijking. Maar die, die staan met z'n tweeën nu onderaan. Hebben allebei één punt. En het is alleen nog een beetje de vraag... wie is Jack en wie is Rose, zeg maar. Dus ze zijn met z'n tweeën... hebben ze vorig jaar ze op het dek gestaan... en was alles mooi en toen ze erin bleven... en uh, hadden ze het moment van hun leven. En nu twee maanden, drie maanden verder... Uh, ziet de situatie heel anders uit. Zijn ze keihard tegen die ijsschots aangevaren. En nu is dus alleen nog de vraag... wie is uh, Rose en blijft nog net in leven... en mag de play-outs in? En wie is Jack en uh, verzuipt... en gaat rechtstreeks uh, naar de promotieklasse... En wie denk jij op dit moment? Wie, is, uh, wie gaat eruit van die twee? Wie maakt de slechtste indruk op jou?
1: Nee, dan, uh, dan toch Huizen gaat eruit.
0: Ja, oké. Okay. Ja, houden we het toch bij de voorspelling die we aan het begin hadden. Ja. Maar ja. Groningen, Groningen doet wel erg een uh, duit
1: in het zakje om zo slecht te spelen. Doen we erg een best, ja. Het is echt, die twee, dat, 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 dat kan gewoon niet. Ik, ik vind ook gewoon dat we na de winterstop moeten gewoon door met tien. Broegen. Die twee mogen met elkaar in een poeltje elke week een wedstrijd tegen elkaar spelen. de beurt, de een keer uit, de andere keer thuis. Kunnen ze ook nog een paspartout met een busritje aanvragen, zodat ze elke keer kunnen reizen. Maar dat, 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 weet je, het is gewoon, geloof ik, moet Amsterdam bijvoorbeeld ook nog
0: uit naar Groningen. Maar heb jij zondag uh, om kwart voor één wat te doen, denkt Aanstaande zondag. Dan staat hij op het programma, in Groningen. Niet. Dan staat hij op het programma, ja. Nee. Moeten we natuurlijk eigenlijk even gaan kijken, hè?
1: Nou, daar, ga ik, daar gaan
0: we naartoe. Dan ja. gaan we onze ogen uit, ons nou, Ik kop. moet zelf coachen, maar jij kan er misschien heen.
1: Oh ja, moet ik weer Want Dan mee. kunnen we er
0: echt een orde over vellen wie nou... Ja, dan moet je dan wel... Moet je even misschien een paar maatjes meevragen om het vol te houden.
1: neem ik een van mijn 120 kratten bier weer mee.
0: Maar dat is eigenlijk wel meteen een, een belangrijke wedstrijd. Hè? De wedstrijd noemen ze we dat dan altijd. Dat is, het is pas begin oktober, maar je kan het toch eigenlijk nu al zeggen. Wie die wedstrijd wint, die doet wel een... Uh, zet een flinke stap uh, naar een ieder play-outs. En niet de directe degradatie. Nou, wie je zondag
1: verliest is gedegradeerd in oktober.
0: Terwijl de competitie tot mei loopt. Dus we hebben al voor N een opgelost het probleem in de spits bij oranje. En deze kunnen we nu ook wel vastleggen dan oh. volgens mij.
1: Ja, en eigenlijk hebben we de kampioen ook al. Al willen we daar nooit aan
0: gelopen? Nee, nou ja. Nou, dat was er enorm. Enerverend, weg. Uh, enerverend jaartje wordt het in de hoofdklasse dames. Ja. Waren er verder nog dingen die je opvielen bij de dames dit weekend?
1: Nee, het was eigenlijk echt. Extreem saai.
0: Ja, corners van Lieke van Wijk bij uh, Laren. Die gooiden de twee aardig in de kruising.
1: Verdedigster van ja, Laren. Maar eindelijk er... ook weer een keer, want dat is ook al een tijdje niet gebeurd. Ja, dat gebeurt. was even geleden. Ik, ik ja. was ook al, al bijna vergeten dat ze daar nog speelde. Bijna. Hmm. Dus, uh, maar goed, uh, uiteindelijk, ja, ze scoort wel twee keer. Dat waren twee goede corners. Ja, hele mooie corners. Ipser van Pinoquet had er niet echt een antwoord op, om het zomaar te zeggen. Dus ja, maar nee, voor de rest was het echt, echt enorm saai. Uh, bekende standen kwamen gewoon weer naar boven. Ja. Um, nou ja, Stigsen was dan wel echt heel erg leuk. Maar voor de rest, ja, wat we al zeiden, het is al bij eigenlijk bijna beslist. En we ja. moeten nu maar hopen dat er ergens inderdaad een vogelgriepvirus uitbreekt. Dat, uh, dat de bus van Groningen ergens uh, in het weiland uh, be begeeft. En dat, uh, dat het bestuur van HDM of Hurley besluit in de winterstop... Uh, massaal geld te investeren. Maar ik weet niet of dat kan. Nee. Dat kan ook niet trouwens. Dus dan zijn we al
0: klaar. Ja. Helaas. Nou, dan moeten we maar snel naar de mannen door. Uh, dat lijkt me een hele goeie.
1: <middelijks> Amsterdam. De Bloemendaal. De, de klassieker. Ja. Waar iedereen op zat te wachten.
0: Ja. Wat vond je ervan? Ja, het was... Het was... Ik vond het niet heel spectaculair. Ik heb het idee dat vorige week uh, Amsterdam-Kampong... dat dat spectaculairder was, waar jij toen was. Uh, meer een aanvallende wedstrijd. Ik had het idee dat dit meer een verdedigende wedstrijd was. Waar eigenlijk de doelpunten uh, voornamelijk uit de corners uh, vielen. En voor de rest ook niet heel veel grote kansen waren. Dus eigenlijk twee ploegen die elkaar redelijk in de, de houtgreep hielden. Um, en je verwacht van zo'n mannenwedstrijd... dan iets meer spektakel, denk ik. Dus dat viel een klein beetje tegen. En... Uh, ja, ik denk dat Amsterdam toch vooral de, de keeper uh, wel aan mag kijken. Die zag er niet uh, heel goed uit. Hè? Jan de Wijkersloot, keeper van Amsterdam. Vreselijk. Bij allebei de goals uh, zag die er niet heel goed uit volgens mij. Ik, ik, ik snap het niet. Hè? Je, je bent
1: Amsterdam, je bent al jaren een toploeg. Je hebt al jaren, doe je mee om de, om de bovenste plaatsen. Je hebt een stadion. Je hebt een gigantische club met enorm veel, uh, enorm veel leden die ook veel contributie betalen. Sponsorinkomsten zijn heel hoog bij Amsterdam. En je hebt een best een goed team. En het lukt je nu al, nou, voor mijn gevoel... vooral het achtste of negende zoen, op rij... om geen goede keeper in het goal te hebben. En het was eerst was het van Essen... Ja. die, uh, die laatst nog heeft afgemaakt. Uh, uh, ja. die bij, uh, bij Pinoquet. Dat was echt vreselijk bij Amsterdam. Toen had je goede geburen. Dat is een hele goede zaalkeeper. Echt een hele goede zaalkeeper. Maar op het veld vind ik hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Vind ik het een meer een lomperik. En nu heb je een soort van veldmuis met een keepershelm op. <laughs> De, wijk, de Wijkersloot heeft nul uitstraling. Die jongen, ja. Als ik spits was en ik zou zien dat de Wijkersloot goal zou staan, zou ik denken dat ik een lekkere middag zou hebben. Jij ja, gaat zondag zeker
0: niet langs bij Amsterdam TD. Of, uh... nee, nee, Amsterdam TD sla ik over. <laughs> nee, maar dat kan echt niet. Ik bedoel. Nee, zeker die tweede goal zag hij er echt niet goed uit. Maar je hebt daar
1: spelers zoals Verga, uh, 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 Billy Bakker, uh, we wat je er ook van vindt, Roh. Uh, Pruis heb je daar rondlopen jongens met uitstraling, ja. met kracht, met, ja. met hey, enorm veel flair... Die, die, die echt uh, het vuur aan de scheen kunnen leggen bij een tegenstander. En dan staat er opeens een veldmuis op goal. Maar echt, die jongens is 1 meter 3 voor mijn gevoel. Nou, aan het eind van de wedstrijd was hij wel tot die lengte gekompen ongeveer. Hè? En ook zijn play-offs al. Hè? Ook, ook gek gedrag, weet je? Vorig in de playoffs was hij op zich best goed aan het kippen. Pakte hij echt veel corners ook. Maar ik heb hem toen gezien, ook tegen bijvoorbeeld een Bloemenau. Elke bal die hij stopt, al was het echt een balletje, een, een, een hobbelballetje en die wegtrapt. Dan ging hij dan naar het publiek toe juichen en helemaal gek doen. Ik zeg, joh, stop gewoon ballen. Ja. Dat is je beroep, dat is ja. je ding. Ja. Ik ga er ook niet als spits elke keer als ik een man passeer helemaal juichen. Dat doe ik als een goalmaker. Ja. Ja, En dat mag hij wel doen als hij zijn, zijn shootouts wint of dat hij een onmogelijke bal pakt, tuurlijk. Mm -hmm. Maar het was, was toen al overdreven en nu is het nog steeds eigenlijk een beetje gek. Maar ja,
0: als je dit soort ballen doorlaat, ja.
1: dan moet je gewoon de komende tien weken ja. even heel rustig aan doen in het keeperspakje. Ja, van je.
0: Aan de andere kant, als je dit soort ballen doorlaat, snap ik ook dat je heel blij bent als je een keer een bal, uh, een bal tegenhoudt. Misschien dat dat dan de reden is waarom hij zo aan het juichen was. Ja, maar ik, maar ja. ik geef nu even uh, transferadvies
1: aan Amsterdam hierbij, breaking oh ja. news. Voor mij, van uit naar Amsterdam toe. Dat doe ik nooit als, uh, als consultant eigenlijk. Maar koop volgend jaar een nieuwe keeper. Ja. Je kan hem niet zelf opleiden. Want ik kan even niet zo bedenken wie, uh, wie bij Amsterdam echt uh, in de jeugd nee. echt een extreem goede keeper nee. is.
0: Dus, maar wie moet, ze dan, uh, wie moet ze dan gaan halen?
1: Nou ja, ze hebben eigenlijk al een beetje achter het net gevist met, uh, met Maurits Visser.
0: Ja. Die hadden ze eigenlijk moeten halen. Die is van uh, Den bos naar Bloemendaal gegaan hè, deze ja. zomer. Ja, dat was natuurlijk zat, oud Bloemendaal. Dat zat al bij ja. Bloemendaal ooit. Dus de vraag is of ze daar echt kans op, uh, op hadden.
1: Ja, ik zou voor, dan, dan zou ik echt voor een internationaal goede keeper gaan. Ja. Ik kan even... Ja, je kan Sem van der Ven proberen bij HGC. Maar die, ik weet dat Sam daar heel erg lekker zit bij HGC als keeper. Ja. Um, en die, die spelen ook gewoon heel erg leuk. Um, ja, bij Oranje en Rood gaat de keeper echt niet
0: weg. Uh, nee. David Hart blijft echt wel bij Kampong. Uh, of in ieder ja, als of hij... misschien dat als brink een heel goed jaar bij Pinochet heeft... dat dat nog een, uh, een optie is, als hij zich verder doorontwikkelt. Ja, maar ik vind
1: bij een club met de statuur van Amsterdam... hoort een keeper van 28 jaar in de goal ja. te staan... met
0: enorme lengte en uitstraling. Ja. En de de
1: brink is iemand met enorme lengte en ook wel uitstraling... maar hij is nog wel 20. Ja,
0: Nee, dat is waar. Nou ja, daar moeten we er nog even goed, uh, goed over nadenken. We gaan even het scoutingsapparaat uh, in werking stellen komende weken. Ja, dat lijkt me een hele goede. Hey, ja, nee. jouw, uh, jouw verrassing? Ja, Den Bos. Ik was wel blij eigenlijk met uh, Den Bos. Die uiteindelijk speelde die gelijk tegen Kampong. Die waren daar niet zo denk... heel blij mee met het gelijk nee, geloof ik. Nee, en, en het is ook een beetje. Ze staan nu toch op plek 7. Dat klinkt heel laag, maar het is omdat het nog best wel dicht bij elkaar zit. Ze stonden wel dicht bij de playoffs. Al oh, is het gaatje nu al vier punten worden. Dus Ze moeten nu wel echte wedstrijden gaan winnen. Maar eigenlijk. Spelen tegen Kampong, de kampioen van vorig jaar? Eigenlijk waren ze gewoon beter en hadden ze die wedstrijd, uh, hadden ze die wedstrijd moeten winnen. Het was eigenlijk een beetje. Ja, het was een hele gekke wedstrijd. Hè? wat ik zeg, ze staan voor. En toen gebeurde er uh, eigenlijk vlak voor tijd wat heel raars. De, de aanval van Kampong, die komen op de keeper af. En de uh, keeper komt uit. Hè? En die uh, van Doren, keeper van Doren, ik van Doren, de beller En die bij het uitkomen glipt een stick uit zijn handschoen. Dus die valt op de grond en die bal rolt door. Hij loopt zelf ook door. Schopt de bal weg en krijgt een gele kaart en de strafcorner tegen. Ja, gele kaart is sowieso vijf minuten met een, met een man minder. En die corner wordt natuurlijk genomen zonder dat er een keeper op goal staat. Dus dan ging nog wel een, uh, een speler met een hesje staan Maar ja, die houdt natuurlijk minder tegen dan een, dan een echte keeper. Dus die corner gaat erin waardoor het gelijk wordt. En natuurlijk heel Den Bos aan het balen en, en, uh, en boos. Maar ik heb zelf ook nog de spelregels nagelezen. In eerste instantie kon ik het niet meteen vinden. Maar er staat, want ik ging meteen bij de keepers kijken. En het is niet een aparte keepersregel. Maar daar staat uiteindelijk wel in dat de regel is... je mag niet deelnemen aan het spel zonder een stick in je hand. En dat deed de keeper. En dat was onbewust. Dus uiteindelijk was de gele kaart volgens mij wel terecht... die Thijs Reetra aan de scheidsrechter gaf. Maar het zorgde voor heel veel onrust en consternatie bij die wedstrijd. Want eigenlijk kende volgens mij bijna niemand die regel. Niemand kende die regel. Nee. Maar daardoor, daardoor winnen ze eigenlijk die wedstrijd niet. Maar ze deden het eigenlijk hartstikke goed tegen Kampong. Nee, want op
1: een, hè, dat is ook even belangrijk om te zeggen. Bij die actie, de keeper laat aan de rechter... De Van Doorn laat aan zijn rechter kant zijn stik los. Ja. De bal gaat totaal de andere kant op. Die, die hele stik had niks uitgemaakt voor het spel of de situatie. Hij trapt die bal weg. Vervolgens zie je Kemperman in beeld komen. Die, die wil de bal op de zijlijn gaan leggen. Dus is, niemand was ook helemaal mee bezig. En opeens Thijs Retra, die de scheidsrechter was... die fluit opeens keihard. Eh, kruisje in zijn arm. Hup, ja. kaartje weer erbij. Nou, bij de bond waren ze allemaal aan het klappen.
0: Ja, maar ja, weet je, ik, snap wat je, ik snap heel goed wat je bedoelt. Hoor. Ik, vind Van echt, uh... ja, ik
1: vind het echt belachelijk. Ik vind het echt... Weet je, het, deed, het, het had niks met het spel te maken. Kampong ja. appelleerde niet, Den Bos niet. Ja. En... Het zijn, tegenwoordig zijn het eigenlijk, het zijn allemaal regelgevend boekjes met een geel shirtje aan, die met een fluitje in de mond over die veldjes aan het rennen zijn.
0: Ja, ik, snap de, ik snap de emotie, ik, ik, ik vond het ook, ik, ik, eerst toen ik het zag, ik kende de regel ook niet, dus ik, ik, ik vond het eigenlijk ook heel raar en ik leefde heel erg met Den Bos mee. Maar ja, het is wel gewoon de regel, je mag er niet deelnemen aan het spel zonder je stick. En ik snap het, de stick was aan de andere kant waar hij de bal wegschopt. Ja, hij is wel, neemt wel echt deel aan het spel. Hij nou schiet die bal gewoon weg en anders kan die jongen doorlopen en scoren. En wat ik eigenlijk zelf vond... Ik vind dan toch een regel is een regel, dus die moet je naleven. En je, we weten ook gewoon dat scheidsrechters mannetjes van de regels zijn... of vrouwtjes van de regels zijn. Uh, maar wat ik eigenlijk raar vond... Kijk, als het, uh, je bent wel gewoon keeper op hoofdklasniveau. Dus je hoort, vind ik, ook gewoon de regels die daarbij horen te kennen. En als hij nou uitkomt en... Uh, weet, oké, okay, als ik, ik ben mijn stick kwijt, shit, dat gebeurt, dat is vervelend. Maar als hij weet, ik schop die bal nu weg, dan krijg ik gril en is een corner, maar voorkom ik in ieder geval een doelpunt. Dan kun je nog bewust die call maken van, oké, okay, ik accepteer die gele kaart even, maakt me niet uit. Maar dan heb ik in ieder geval een goal voorkomen. En dan hopen we dat hij die strafcorner uitloopt. Maar hij zei na afloop van een interview, gaf Lobiek van Doren, de keeper ook aan, dat hij geen idee had dat die regel bestond. Hij zei ook, ja, dat is een of andere regel hier blijkbaar, waardoor ik die kaart kreeg.
1: Ja, maar hij is Belgisch, hè? Dat, ja,
0: dat, 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 maar dat dan nog, wel... je speelt in de hoofdklasse. En vorig jaar gebeurde dit ook bij Den Bosch. was nog met Maurits Visser, die uit zijn goal kwam, over de 23-meterlijn lijn een bal wegschopt. Of slaat met zijn stick trouwens. En die kreeg ook een kaart. En die wist toen ook niet dat dat de regel was. Dat hij niet binnen de buiten 23 meter mag komen. Ja, maar dat
1: vond ik veel gekker.
0: Want dat is een regel die over het
1: algemeen erg bekend is.
0: Ja, maar ik vind als hoofdklasseclub hoor je gewoon al die regels te kennen toch? Dat is toch. Je bent toch professioneel met je sport bezig. dan, ja, dan moet maar, je alle regels kennen. Ja. Luister,
1: niemand kende deze regel op het ja. veld. En nou, Thijs als... Retra
0: kende de regel. Thijs Retra. De enige ook. die er echt toe deed, die, uh, die kenden hem. Ja. Dat ja.
1: nou, moet nog de groeten doen aan mijn moeder. Oh ja.
0: maar goed. Dat was twee weken geleden. Ja, ja, precies. Thijs Retra. Maar
1: ik vind. Uh, als hij niet had gefloten en had niet de kaart had
0: niemand. Nee, dat is, waar. Dat en, is waar. En, en ik. Nou, had bij het... de Bond, dan had hij bij de Bond op het matje moeten komen, denk ik, maandagochtend.
1: Ja. De ja, nou dan had ik als scheidsrechter gedacht, nou dan moet ik maar op het matje komen. En ik vind dit weer zo, zo makkelijk, maar goed.
0: Ja, maar stel, nou, stel dat er dan iemand dat gebeurt en iemand reageert uh, weet ik, op, online ergens op de, onder de samenvatting van: hé hey jongens, dat is een regel waar misschien kaart gegeven. En uh, kan ook dat te horen, dan heb je ook uh, shit in de pan. Weet je, uiteindelijk zijn ze er toch om de regels uh, te handhaven. Nou ja, die komen volgens mij niet uit. Maar ik, uh, ik vond hem ook heel, heel zuur. Maar ja, het was volgens mij wel gewoon een gele kaart in de corner.
1: Mijn lidmaatschap is goed goedgekeurd bij HGC. Ja? Ja, vanaf nu ben ik HGC-lid. Ja. Niet spelend lid, of wat ben je dan? Niet, ik ben niet spelend, niet komend lid. Ja, precies. Niet bierdrinkend en niet uh, gebruikmakend TV van de faciliteiten. Uh, TV-kijkend lid. Ja, ik ben ja. op afstand lid. ja. ja. Maar die hebben heb weer je... vijf keer
0: gescoord. Horen daar nog voor, uh, voordelen bij dat je dan lid bent? Krijg je dan korting als je daar aan de bars bestelt? Ja, of uh, ja, ja, ja. word nee, je uitgenodigd voor, voor de gala's? Hoe, hoe nee, zit
1: dat? Je, je, je bier wordt betaald door Kampong. Ah, kijk. De 120 kijk. kratjes, om te precies te zijn. Um, deal. Daarnaast hoef je niet op de club te verschijnen. Okay. En niemand hoeft je ook te kennen. En je mag nog één keer jaar met Paul van As een hapje eten of zo? Of hoe, uh, hoe zit dat? Uh, nee, met de pet van Paul van As mag oh, je een ja. hapje eten. Ah, die mag je een keer lenen, ja. Die mag je een keer lenen. Maar voor de rest mag je voor de rest helemaal niks. Maar dat maakt ook niet uit. Maar het was weer genieten, hè, dit Och, weekend, HGC. Ja. Vijf doelpunten weer. Het ja. was weer zo goed. Nou, het was niet... Ik weet, weet je, dat is het lachen. Ik weet niet of het goed is. Weet je, ik denk dat als je hè, het heel erg dood gaat analyseren... Dan, dan zijn er heel veel dingen die niet goed gaan daar. Eigenlijk een beetje ook was toen met de Oranje Heren was... toen Paul van daar bondscoach was. Maar elk, elk potje wat je bij de Oranje Heren toen de tijd ging kijken... en dat was ook zelfs tijdens die WK-finale... die ze met 6-1 van Australië toen de tijd verloren... Er was wel altijd wat aan de hand.
0: Ja. Er was nooit een wedstrijd waarvan ik de... dacht... Jezus, wat een ja, saaie wedstrijd. En Ashley Jackson was weer op schot. Hij heeft ondertussen ja. dus ook tien in liggen. De Engelse spits die teruggekomen is van de zomer. Ja. En nu topscorer van de hoofdklas. En Tanaka viel me toch ook weer op. was een beetje een onbekende naam. In de voorbeschouwing hebben we het ook nog even... van tevoren over hem gehad. Uiteindelijk niet in de, Heel in kort, de podcast ja. toen. Uh, nou, er komen wel vaker buitenlanders naar, uh, naar de hoofdklasse toe. Duitsers zie je vaak. Australiërs, Argentijnen, Spanjaarden. Engelsen komen ook steeds meer. Niet zoveel heel veel Japanners, voor mijn gevoel, uh, geweest.
1: Nee, maar dat heeft wel een specifieke reden geloof ik ja, dat er niet heel veel Japanners dat komen. De
0: communicatie loopt volgens mij niet altijd goed. Hè? We hebben dat uh, vorig jaar bij Hurley meegemaakt. Dat is een wel apart verhaal. Toen gaven wij allebei nog training op Hurley. En wij zaten na de training, zoals we toen vaak deden, in het clubhuis nog even een, een klein biertje te drinken. En Heren 1 was tegelijkertijd aan het trainen. En op een gegeven moment. En we hadden al liep aan Japanner mee bij heen. Het was aan het eind van het seizoen, dus kwamen altijd al nieuwe spelers voor het seizoen erop meedoen. En dan liep al Japanner dan rond. Zo had mee kijken, oh wie is dat dan? En uh, nou ja, we hadden geen idee verder. Dus wij gingen maar weer in het clubhuis zitten. En toen kwam uh, de barman. Die komt aan stoel lopen met de telefoon in zijn hand. En die zegt: Jongens, uh, ik word gebeld door Schiphol. Dus wij denken, uh, wat, uh, uh, Schipel, de landingsroute uh, gaat uh, recht over Heuling. Iemand over heeft het heen, uh, heen, ja. vanaf het veld een hockeybal tegen een vliegtuig aangeslagen of zo. Maar dat was het niet. Ja, uh, Schipel hangt aan de lijn. Uh, er staat een Japanner uh, hier op Schiphol. Uh, bij de Marcheche. Bij de voor Hurley. Toen dus zei ik, ja, oké. Okay. Nee, er staat een Japanner op het veld. <laughs> nee, er staat een Japanner op Schiphol. Nou ja, wij wisten ook van niks. Dus wij zijn maar even naar het veld gelopen. Hebben de manager volgens mij toen uh, erbij gehaald. Uh, Rens heet die. Die zei, oh ja, ja, ja. Oh, dan moest ze nog geen ja, die zou morgen komen. Oh, is hij er al vandaag al? Dan vind ik denk ik, oh, ook komen de twee Japanners bij Hurley meedoen. En die gaan dan niet met z'n tweeën. Naar Amsterdam toch dus zou ook heel raar.
1: Nee, maar Tokio heeft hele gekke vliegverbindingen ja. met Amsterdam. Dat is maar, echt uh, helemaal apart.
0: uiteindelijk is Rensen, die manager toen dus naar Schiphol gereden... heeft die, heeft die gozer opgehaald en die heeft het eigenlijk nog meegedaan. Volgens mij lopen ze op dit moment allebei niet meer rond, hè? Ze hebben het allebei niet gehaald. Nee, ze hebben het allebei niet gehaald. Maar, uh, maar ja, Tanaka dus maar ik laat toch wel hele mooie dingen zien, vind ik. Uh, hele technische speler, scoort nu ook weer. Ik ken hem dus helemaal niet, maar... Uh, ja, ja, maar maar het, kijk, het voordeel ging. van
1: Tanaka is... dat die is gewoon natuurlijk geland op Rotterdam Airport. Kijk. En... Daar die verwarring niet. heb je, niet, heb je nee, ook nee, geen massagier zo klein nee. dat airportje. Dus je die kunnen gewoon lekker meedoen bij Ares. Nee, maar het is wel inderdaad een hele leuke speler. Ja. En we kennen natuurlijk ook de bondscoach van Japan best wel goed. Siegfried Eikman In ieder ja. geval, ik ken hem heel goed. Ja,
0: ik, ik heb vroeger bij zijn zoon in de klas gezeten. Ja,
1: ja een hele, hele, hele aardige vent. Een hele rustige vent ook. Altijd, altijd een enorme snoor verscholen. Mm -hmm. en met, een, met een buik die eerst Hoekom
0: komt. En dan komt
1: Siegfried <laughs> de Hoekom. Een enorm mooi vent. Hij heeft ook laatst gewoon de AC Games gewonnen. Dus ja, ter, dat was uh, wel verrast. Ja, en die gaat, uh, ik denk dat ze dat ook heel goed gaan doen uh, bij de Olympische Spelen. Maar dat is wel. Uh, het is echt een hele goede speler. Ja. En... Um, ja, weet je, het, het voordeel van zo'n Japannetje is bij je, bij je clubje, weet je... Het is altijd leuk om naar te kijken, weet je... Het geeft iets, toch iets extra aan je, aan je team. En je kan er niet mee praten, dus ik kan ook niks terugzeggen tegen je als coach. Dus dat is ook heel Voor heerlijk. de scheidsrechter ook lekker rustig. Ook ja. voor de scheidsrechter, ja. Nee. Nou, we hebben nu ook een scheidsrechter uit Japan in hoofd en fluiten buiten. Ja. Dus die kunnen elkaar verstaan. Hey, en uh, vorige week hadden we natuurlijk een bekkentje van, uh, van meneer de Vilder. Ja. Maar...
0: Meneer de Voogd, dacht, daar kan ik even overheen. Uh, Zo, leuk, uh, netten. Die schat. Tot twee keer toe zelfs. Zo, ja, die wist het. Was natuurlijk ook wel van bekend, hè? Bob de Vogel speler van Oranje-Rood. Uh, aanvaller, middenvelder aanvaller Was natuurlijk ook wel van bekend dat hij een goede, goede back -end heeft. Maar dat liet hij ook wel weer even zien hoor, dit weekend. Zo, uh, ging echt hard uh, de hard dak in. Zou hij zijn moeder nog hebben opgebeld? Ja, dat het verhaal gaat hè, over Bob de Vogel. Dat die, uh, is ook 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 international natuurlijk een tijd. Is dat hij eigenlijk elke groot toernooi dat hij met oranje op pad is, of het nou een WK of Olympische Spelen of een HWL in, in India of Zuid-Afrika, waar het ook is. Dat hij elke dag zijn moeder even gaat bellen. Dat is natuurlijk echt de Brabo. Onbegrijp. Echte gezelligheid hè, bij ons thuis, met ons man. En dan gaat hij elke elke avond uh, belt hij met zijn moeder. En dat zorgt toch soms ook wel een klein beetje voor irritatie bij de andere spelers van DNS Die dan denken: je, Jezus, jongen, we zijn uh, net twee dagen hier in India. Moet je nou nu alweer voor de derde keer met je moeder gaan bellen? Maar wij hebben we dat zijn toch, toch met hockey bezig? We hebben
1: dat toch hetzelfde ook. Hè, wij, wij hebben best wel vaak tripjes naar het buitenland gehad als coaches. We zijn naar Mila geweest en allemaal dat soort dingen. En, uh, en we zijn ook wel eens een keer hè, op, uh, op, op toernooi geweest. Maar dat zijn toch juist de momenten dat je even niet naar thuis komt gaat bellen. Ja. Dat is juist lekker om, uh, om lekker even met, met de mannen gewoon op stap te gaan. En, ja. uh, naar... Uh, naar obscure tent ja, om half vijf ja, s'nachts uh, te lopen in Milaan.
0: Het is een beetje een moederskindje, denk ik. Ja. Dat mag ook natuurlijk, maar dat zorgt wel eens voor irritatie bij andere internationals. Ik zou het even niet. En wel het op een gegeven moment, denk ik, ook wel geaccepteerd hebben, maar dat uh, ja, verbaasde mensen wel over bij Oranje. Ja, ah, dat ja, dat, ja, dat gebeurde. Inoké, jouw uh, onze aardsvijand, maar uh, waar je die stiekem wel ah. op getipt als, uh, als verrassing. Ja. Deed weer goed, hè? Gewonnen van Almere. En. Uh, Nieuwe, ook daar een buitenlandse speler... Alex, uh, Alex Hendricks uit uh, België. goede strafcorner, maakt twee doelpunten Dan is het nog de vraag of Pasje Galeman... de coach van Almere misschien tegen hem heeft gezegd... dat weekend. Uh, je moet je team op sleeptouw nemen... in dus plaats van een, tegen zijn eigen spelers. Ik heeft inderdaad voor Pasje. Hij zegt alleen maar van... Ja. je moet nu je team op sleeptouw nemen tegen je eigen ploeg.
1: Want anders gaat het namelijk het andere team doen. Ja. En dat is wel inderdaad heel erg belangrijk. Maar nee, Pinoké ik heb het al gezegd... weet je ze stonden een beetje onderaan met qua punten. Mm -hmm. nee, ze, ze deden niet heel erg mee. Maar... Um, ze gaan nu echt wel voor plek 8. Ze staan nu, geloof ik, gedeeld uh, uh, achter. Ja, met KZZ KZ. en uh, Almere. Ja. ja, en ik denk uiteindelijk ook dat ze 8 gaan worden. Want Den Bos is al eigenlijk bijna niet meer in te halen. Ik had ze eigenlijk hopelijk gehoopt om een plaatje hoger nog. Ja. Maar wat Jesse Mailleux ook in het interview na afloop zei. Is dat hij gewoon dit jaar gewoon een, stabieler, een stabielere ploeg heeft. Ja. En dat is echt te zien.
0: Ja, die Hendricks ook, ik in het hockey wel, maar zeker ook met die corner. Ze hebben veel ook jonge jongens daar. Zo'n wat oudere jongen die zorgt eigenlijk voor stabiliteit. Ja. En uh, nou ja, we hadden net over Jesse Maillieu gesproken. Hè? De coach, oud international ook. We hadden net over Rick Mathijsen met de clichés. Maar het was inderdaad sowieso het weekend van de clichés ja. van de trainer. Jesse had ook Jesse, nog een mooie.
1: Uh, dit is even van mij naar jou toe. Even persoonlijk bericht. Als jij nog één keer zegt... En dan ga ik hem even letterlijk quoten. Ja. Elke keer dat we verliezen, komt de overwinning dichterbij, zegt. Dan wordt Pinoquet per direct uitgeschreven ja. uit de hoofdklas. Want ja. dat kan echt niet. Weet je, je zei, hij zei het wel met een glimlach, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar dit soort teksten en ja. ook dat, 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 dat slachtofferrolletje van Rick Matthijs. Ik weet niet wat er met die interviews aan de hand is bij die hoofdklasse coaches. Ja. Maar misschien moeten we allemaal met z'n keer op perstraining. Doe gewoon een persdagje. Gaan we gewoon met z'n allen hier in de studio zitten, doen we even oefeningen. Maar dat, dat soort teksten kunnen gewoon echt niet.
0: Nou ja, pas mij merk je dat ze... Want aan de ene kant, weet je, bijvoorbeeld in het voetbal heb je al die coaches en spelers krijgen mediatraining inderdaad. Maar ja, daardoor komt er ook niet zoveel zinnigs meer uit. En volgens mij zie je in het hoekje dat ze dan toch een beetje nog zitten te schipperen. Dus aan de ene kant hebben ze dat dan heel veel gezien en denken ze... Oh ja, dat is dus blijkbaar hoe je als coach een interview moet geven. Aan de andere kant zijn het ook vaak gewoon wel leuke mensen... die leuke teksten hebben buiten de kamer om. Willen dat er ook een beetje laten zien? Nou, combineer dat nog met de, de flutvragen die de mensen van hockey.nl aan ze stellen. Ja, en dan krijg je dit soort interviews volgens mij, weet je, waar gewoon... Uh, ja, maar eigenlijk niet naar te luisteren is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ze eigenlijk over het algemeen ook, uh, ook uh, oversla. Ik had deze toevallig wel gehoord, inderdaad. Hè, wat Jesse Malieu zei. Elke keer als we verliezen, komt de overwinning dichterbij. Zit op zich een kern van waarheid in, maar het was wel onwijs, uh, onwijs cliché, ja.
1: Nou, maar ik vind ook, hè, Als je naar al die interviews nu kijkt, dan snap ik heel goed... dat Ajax gewoon een persvoorlichter heeft ja. en dat er een mediatraining wordt gegeven. Ja. Want anders krijg je dus dit soort antwoorden en dit soort vragen.
0: En... Ja, of je krijgt, uh, moet je nog wel een persvoorlichter hebben die dat een beetje in de hand kan houden. Ik weet niet of jij de documentaire oorlog dit weekend nog hebt gezien. Nee, heb je... Of de trailer daarvan, dat ging over Achilles, Achilles29, de amateurclub die, uh, die profclub wou worden. Met de trailer, nou, er kwam al even wat voorbij in de trailer van dat hij uh, over zijn keeper uh, op de bank begon. Hij zei, uh, hij noemde hem een paar keer een kwalitatief uitermate teleurstellende keeper, laat ik het zomaar even zeggen.
1: Een kutkeeper dus.
0: Maar dat, ook, uh, dat vond hij ook van de Gelderlanden, dat vond hij ook maar een uh, KUT-krant. Dus dat kan ook nog als coach. Het is in, uh, in ieder geval niet een cliché. Het is vernieuwend. Maar volgens mij ook niet helemaal hoe het moet. Maar laten we nou de coach oproepen. Want als je die mensen wel eens naar buiten spreekt. Hè, wij kennen ook allebei coaches die in de hoofdklasse coachen, hebben ze over het algemeen eigenlijk hele leuke teksten en kunnen ze heel leuk over hockey praten. Doe dat nou ook gewoon lekker voor die camera. Nee, niet te serieus. Weet je, hockey is niet super professioneel, is niet super serieus. Zeg gewoon lekker wat je ervan vindt. Uh, weet je, zeg, uh, zeg ook, nou, vandaag waren we niet goed, of die was niet goed. Of de scheidsrechter, uh, weet je, nou, trouwens, niet de scheidsrechter. Maar, weet je, vertel gewoon wat je ervan vond. En niet de uh, oude clichés een beetje achterwege, inderdaad. Nee. En ook de vraag aan de mensen van hockey.nl... om iets uh, intelligentere vragen te stellen misschien.
1: Nou, en nog één ding over hockey.nl. Als, als we over
0: onze grote vrienden
1: toch aan het praten ja. zijn. Er was een bericht na uh, vorige week... na afloop hè, van, de, van de afgelaste wedstrijd tussen Hurley en Stichtse die dus donderdag is ingehaald... Ja. over dat... Hurley, dames en een, had op Instagram een post zet van... nou, hè, we, we hebben de eerste en tweede helft niet gespeeld... maar de derde helft zijn we, hebben we gewonnen. Ja, dat stonden met een paar biertjes in het ja, clubhuis. Uh, Om half drie, hè, dus nog ineens tijdens TD. En dan daaronder uh, hè, woorden als onprofessioneel en uh, hè, de, de, eigenlijk dat soort dingen. Kijk, nu snap ik inderdaad dat dat veld werd afgekeurd dat was onprofessioneel. En dat, hadden we, dat hebben we ook vorige week gezegd en in de ja. podcast. Dat kan gewoon niet nee. en dat was echt slecht. Niet hoofdklassewaardig. Nee, niet nee. waardig. Alleen, ik was hè, vorige week dus naar Amsterdam Kampong. En dat, zou, hè, dat zijn dan de, de top-internationals. Mm -hmm. En daar zit gewoon na afloop iedereen bier te zuipen. Ja. En we moeten dus voor de laatste keer... we moeten niet doen alsof hockey een topsport is. Want dat is het gewoon niet. Er zijn ja, nee. een aantal uh, hè, spelers die er echt naar proberen te leven. Maar... Ik heb nu zoveel verhalen al gehoord en gezien... Mm -hmm. van internationals die op zondag zich helemaal de kop eraf schroeven... en op maandag om tien uur op Papendal zich moeten melden... voor het Nederlands elftal. En dan ga je hurly-dames heen verwijten ja. dat het onprofessioneel is. Kom op, jongens. Weet je, ik snap het heel goed van het veld maar dit ging wel een beetje te ver en we moeten echt niet gaan doen. Of, hè, dat is ook het charme Zerbe ook met het interview met de stiktasje om. Uh, bij Jesse Malieu liepen er een paar kinderen door de, door de camera heen ja. uh, tijdens dit interview. Dat moet ook gewoon lekker kunnen. Ja. En laten we alsjeblieft gewoon lekker het huisje bij het schuurtje houden, zoals mijn moeder ooit zei. En gewoon lekker bier gaan drinken met z'n allen. Ja. En toevallig kan de één een, een betere bal slaan dan de andere en die speelt wat
0: hoger. En er komen nou ja, ook meer mensen naar kijken. Ik vond wel dat jullie uh, dames er grappig mee omgingen. Omging. Die hadden dat natuurlijk ook gezien. Uh, het was in het rubriekje Tip In, heet het rubriekje volgens mij, op ja, continu, waar dat in stond. En die uh, voor de wedstrijd tegen de Stichtse zetten ze op Instagram. We zijn klaar voor de eerste helft. Toen was er een foto met volgens mij een komkommer en een courgette. En uh, in ieder geval allemaal uh, groene dingen, allemaal groenten. Zo van, wij, wij leven ook echt wel gezond. En we nemen echt wel gezond uh, eten door de week. En, uh, maar we nemen op zondag na de wedstrijd ook een biertje. Ja. Maar ja, de mensen van de Stichtse stonden er ook. Die hebben we daar ook zien staan. Dus... Hey, over bier Beetje gesproken? Plan. Jij weet waar bier van Kampong is. Ik heb denk ik een idee, ja. Want dus ja. Die, vorige week hadden we het bericht hè, dat de, de videotoren van Kampong was gestolen. En uh, 120 kratten bier. En nou, wat uh, wekt met verbazing, ik zit te kijken naar de samenvatting van, uh, van Kampong... Bij de, ...van de dames die dus thuis speelden bij de, de, bij, de bij, Zikko, bij de samenvattingen. En ik zie daar iemand op, het, uh, op de tribune zitten te kijken, een man met een flesje bier in zijn hand. Dus ik dacht, nou dat kan twee dingen betekenen. Of ze hebben het bier teruggevonden. Maar dat lijkt ons heel sterk. Ja, want daar heb ik nog ook niks voorbij zien komen in de media. Of het is gewoon een soort net... Ja, Pyromanen hoor je dat ook vaak van, als die dan ergens brand hebben gesticht. Die komen dan laten kijken om naar hun eigen... Creatie, zeg maar, te kijken. Om mijn eigen misdaad te bekijken. ik, denk, misschien is dat nou de man die het bier heeft gestolen en die er dan een kick van krijgt om dat gestolen bier mee te nemen naar Kampong... en dat daar rustig op te gaan zitten drinken. Ja. Uh, dus ik denk dat we die man even extra in de gaten moeten houden deze week in de Utrecht en omstreken. Want dat zou zomaar is de. Heb jij nog een beschrijving de die van de man? Zijn. Bril, blond haar, dat lang. Dat is een beetje wat oudere man. Volgens mij was hij al een beetje kalend. Uh, maar ik moet eigenlijk nog even een keer goed kijken om dat te zeggen. Maar ja, ik zou zeggen kijk de samenvatting en je ziet hem voorbij komen. We, we posten man. wel even op Instagram. Ja, denk ik. met een flesje bier in zand. Ja, we, we moeten dat. even een zoektocht gaan starten want uh, we willen Kampong natuurlijk wel gaan helpen. Ja. En dan jouw wekelijkse rondje ziggo sport irritaties. Ja, na. Nou, nou, okay. nou, ik ga het wel zeggen, maar het, was, het is niet echt een ziggo sport irritatie, maar ik vind, dat ze, ik vind het heel goed dat ze de samenvattingen uitzenden. Dat zijn ze nu het is nu het derde seizoen denk ik dat ze dat doen. Ja, derde seizoen. Zo'n leuk dat iedereen ook juist jonge kinderen en zo weet je het probleem met hockey is altijd leuk is je kan gewoon aan wedstrijd toe en daar gaan staan. Het nadeel is als je bij een wedstrijd staat dan zie je dus van de rest niks en dan. Hoorde je altijd, ja, Kampong heeft 4-2 van Bloemendaal gewonnen. Ja, Kampong was heel goed. En de mensen van Bloemendaal zeiden: ja, maar Bloemendaal en die goal afgekeurd, en weet ik het allemaal. En niemand wist het ooit, want niemand zag het. En nu kun je dat allemaal zien. Dus dat is onwijs goed. En ze breng je dat ook goed in beeld. Zit lekker tempo in, niet te veel analyse, dat soort dingen. Gewoon goals achter elkaar. Een paar grote kansen opvallende momenten. Prima. Uh, John Vliet was deze week te presentator. Nou, dat is ook mijn favoriet, dat weet je. Ik heb hem liever dan Elsie uh, Miek Haver
1: Hashtag We Won
0: Ja, alleen die staat dan dus. Die wedstrijden aan te kondigen. En ze waren live bij, uh, Campong, uh, of bij Den Bos Kampong. En die staat dan tussen de dameswedstrijd en de herenwedstrijd. Die spelen altijd na elkaar dan uh, op het veld. Uh, stond hij uh, dat aan te kondigen. En op de achtergrond, dat zag ik bij de eerste samenvatting die hij aankondigde... zag ik al dat de spelers van Kampong en Den Bos die waren aan het inspelen op het veld. Dus dan dacht ik al van, oké, okay, Sean je bent nu wedstrijden aan het aankondigen van de heren... Twee bij een wedstrijd staat die nog moet beginnen. En al die wedstrijden beginnen tegelijk, een kwart voor drie. Dus dat was al een beetje raar. En toen dacht ik ook: ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. op het moment dat hij Den Bosch moet gaan aankondigen. En dat ging hij dus aankondigen. En wat doet hij? Hij doet net alsof die wedstrijd al geweest is. En nou, we gaan nu kijken naar de hoogtepunten. Terwijl achter hem staan die spelers nog in te spelen. en die moeten nog aan die wedstrijd gaan beginnen. En iedereen weet dat dat allemaal niet live is en zo. maar meestal gaat hij dan. Een beetje ongelukkig. Of de tribune staan. of een beetje achter het clubhuis. of binnen het clubhuis. Ik vond het niet zo heel handig. Het is gewoon net niet helemaal lekker professioneel. Net niet slim over nagedacht. Het zijn van die kleine schoonheidsfoutjes dat je denkt van ja, dat moet er eigenlijk even uit. Maar voor de rest wat ik zeg, ik ben, ben heel blij met ze en ze doen het echt goed. En het is onwijs leuk dat we elke zondagavond kunnen kijken. Anders was voor ons zo'n podcast maken ook een stuk moeilijker geweest. Maar deze kleine dingetjes mogen er van mij, uh, van mij uit worden gehaald. Zeker, maar nog steeds hashtag we want John. back. Ja, nee, uh, we willen hem zeker houden. Ja, ik okay. wil meer john zeker. Ja, en minder
1: haviga Ja, zeker.
0: Okay. Nou Ja, dit was het voor, de, voor deze week weer. Ja.
1: We gaan uh, komende week hebben we weer, uh, weer een aardig programma. Een dubbel programma zelfs, bij de dames. Dat wordt, uh, dat wordt ook nog uh, wel een dingetje. Uh, kijken hoe iedereen daaruit gaat komen. Ehm. Um... Ja, ik, ik ga proberen om bij, bij Huizen Groningen te,
0: te staan, maar ik weet niet of. Uh, of... Nou, ik denk dat het vooral de, 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 de uitdaging wordt om het vol te houden. Ja. Dus te gaan staan is dus niet zo moeilijk, nee, denk ik. Maar het volhouden. Maar de 70 vragen. minuten te staan, dat. Ja. Uh, even kijken of dat lukt. Misschien ja. kijk ik 10
1: minuten en dan stap ik weer in mijn auto. Maar goed, ik, ik ga het in ieder geval proberen. Ik speel zelf, namelijk om kwart voor negen ochtends heerlijk. Ah, kijk, dus dat, dat, dat wordt helemaal goed.
0: Heb je zaterdagavond nog plannen of ga je op tijd naar bed? Ben je zo iemand die dan toch wel op tijd gaat slapen voor zijn wedstrijd zonder? Nou, het
1: ligt een beetje aan wat er, wat er qua TV punten allemaal zaterdagavond gebeurt. Ah, natuurlijk. Maar dat, okay. dat, dat zien we Houder dan in de, al de gaten. Ja, zeker. Hé, hey, vergeet je, vooral voor de luisteraars, hè? vergeet je niet te abonneren via iTunes. En laat ook even een sterrenrating achter. Want het gaat al best wel goed. We zijn nu al 16 sterrenratings verder. Allemaal 5 sterren op eentje naar 4. weet ook precies wie die vierde was.
0: Ja, weet je wie dat ja. is? <laughs> Jesse Martens. Oké, okay, die gaan we even En die even kennen gaan we even even van alle dat is ja. natuurlijk niet de bedoeling. Nee, maar die deed dat expres. Dus mensen alleen een rating geven als je 5 sterren geeft. Anders mag je hem achterwege halen. Ja, precies. Dat ja. is gewoon van Vliet als je dit luistert. Dan vind die een topper geeft ja. 5 sterren. Ja. Nee, en laat ook inderdaad even een review achter. Gewoon een geschreven stukje tekst. Ja. Ja. Hebben we hebben er meer dan alleen die van Bank? Dat zou ook lekker zijn. Ja. Dat zou zeker lekker zijn.
1: En voor de niet-Apple mensen. De Lange corn is ook te vinden nu via verschillende Android apps en platformen. Ja. En ook via algemene platformen zoals Cast mm -hmm. Dus daar kun je hem ook gewoon op vinden. En Tegenwoordig als je ook op Google zoekt. We zijn zo beroemd aan dat we gewoon bij de eerste hit staan. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Um, ja, en volgens ook gewoon gedurende uh, de week hè? via Instagram en Twitter: Corner. En yes. stuur vooral je varen daar ook naartoe. Ja. Uh, ik krijg ook best wel wat vragen gewoon face-to-face. Ik heb ook steeds meer mensen die me aan mijn stem beginnen te
0: herkennen. Ja. Maar dat mag nog wel even ook online een beetje meer gebeuren. Ja, en het helpt dus mee in de zoektocht naar de kampong-bierdief via Instagram. Ja, maar die ga, je,
1: die ga jij even zo
0: meteen ja. aan me laten zien. Dan gooi ja. ik hem op Instagram en dan gaan ja. we er
1: samen naar op zoek. Ja. Nou, voor de rest, is geen TV's dit weekend. Of in ieder geval niet in, in Noord-Holland, noemenswaardig. Nee. Uh, ja, Amsterdam doet geloof ik iets, maar dat... Vorige waren er ooit 45 man, dus toen hebben ze dat ooit maar geschrapt. Nee. Um, maar hè, dankzij de griepepidemie kunnen we wel weer helemaal naar de getver.